0: Isten hozott benneteket, vizsga időszak ide, vizsga időszak oda, ti itt vagytok. Köszöntek titeket az új évben, boldog új évet! Épp arra gondoltam, hogy ha az én idei évi boldogságom azon múlik, hogy ezt milyen sokan kívánták nekem, akkor én nagyon boldog leszek. Úgyhogy megpróbálom komolyan venni, amit mondtatok nekem. Néhány percben had utaljak arra, hogy hogy jutottunk el oda, ahol most tartunk. Mert ugye most kiesett két hét. Ilyen mindenféle csipcsúp ügyek voltak, hogy karácsony, meg ilyesmi. És ezért a fontos dolgokra nem maradt energiánk. Szóval, hogy hogy jutottunk ide? Elindultunk egy modellből. A modell így szól: az életünket leírhatnánk úgy, hogy annak három szintje van. Az egyik a tapasztalat szintje, a másik a tapasztalatból fakadó értelem szintje, és aztán az ezekre épülő hit vagy spiritualitás szintje. Erről beszéltünk jó hosszan. Aztán ennek kapcsán eljutottunk oda, hogy szabadon dönthetünk arról, hogy mely tapasztalatainkból adódóan, mondjuk ki a saját életünk értelmét, vagy értelmetlenségét, és mely tapasztalatainkból kiindulva az értelem fölismerése révén beszélünk az Istenről, vagy nem beszélünk erről az Istenről. És akkor rátaráltunk mászlónak a csúcsélmény dolgaira, és kiderült az, hogy igenis vannak nekünk csúcsélményei, mint mindenkinek vannak, és hogy vannak azok között néhány, Néhányan, amelyeket úgy hívhatunk, hogy alapélmények, és az alapélmények azok a csúcsélmények közül, amelyekben leginkább föltárul számunkra a saját önazonosságunk, hogy kik is vagyunk valójában, aztán az, hogy ki is a másik ember, és mit jelentenek az emberi kapcsolatok, és aztán az, hogy mi az élet értelme, és végül, hogy ki is az Isten. És amikor el tudtuk dönteni azt, hogy a csúcsélményekben a lét, ahogy ezt Maslow mondja, nagyon szerette az egzisztencialista filozófusokat, ezért azt mondta, hogy a csúcsélményben a lét a maga teljességében tárul föl, legalábbis teljesebben, mint a hétköznapi tapasztalásban. És így jutottunk el egy nehéz dilemmához. Mit kezdjünk azzal, ami minnyájunkra érvényes, hogy bizonyos csúcsélményeink és rázós helyzetekben még az alap tapasztalataink is morálisan kifogásolható sebzett helyzetben születtek. Ajjaj! Ide jutottunk el, és akkor elkezdtem vakarni a fejem, hogy na most akkor ezzel mi van. És akkor ebből kristályosodott az ki, hogy itt egy nagyon fontos megkülönböztetést tehetünk, ez pedig az, hogy a csúcsélményben átélt önazonosság, életértelme, istenkép, kapcsolatokra vonatkozó tapasztalataink és, és fölismeréseink megmaradhatnak, ezekhez ragaszkodhatunk, ezeket nem fogjuk elveszíteni akkor, a közben pedig, A morálisan kifogásolható helyzetekből kilépünk, vagy azokat felülmúljuk. Hogy ezt a kettőt így megszüntetve, megőrizve, ahogy ezt tanultuk a nem tudom én hol, hogy ezt megszüntetve, megőrizve, hát tarthatjuk meg. Ehhez azonban arra a fajta, Hősies bátorságra és erőre van szükségünk, hogy képesek legyünk a morálisan sebzett helyzeteket hagyni, még akkor is, ha azok jelenleg, vagy inkább bizonyos csúcsélményekhez, spirituális tapasztalatokhoz segítettek bennünket hozzá. Mikor sikerül ez nekünk, most már majdnem eljutottunk oda, amiről beszélünk, csak itt tettem egy rövid kitérőt, hogy ebből adódhat az, hogy megpróbálkozunk azzal, hogy hogyan lehetne erkölcsiség nélküli spiritualitást űzni. Ezt megpróbáljuk most világszerte. Hello! Tehát megpróbáljuk világszerte, hogy hogyan lehetne a népegyháziságnak egy modern változatát, erkölcsiség nélküli spiritualitásnak bizonyos formáit űzni, és akkor kiderül, hogy nem megy. Nem azért nem adja a jó Isten a spirituális tapasztalatot erkölcsiség nélkül, mert undi, meg gonosz, meg nem bír minket, hanem azért, mert az erkölcsiségünk abból fakad, hogy összetartozunk egymással. Mert az erkölcsiség nem annan fakad, hogy két kőtáblával valakit fejbevertek ezer évvel ezelőtt, és ezt azóta se heverte ki, és ennek a következményeit ránk terhelte. Nem ezért van, hanem azért, mert nem bírunk egyedül élni. És ha nem bírunk egyedül élni, akkor kapcsolatban vagyunk egymással ennek, meg erkölcsi vonatkozásai vannak. Ezért az afféle spiritualitás, amely nélkülözi az erkölcsiséget, gáz. Gáz. Ideig, óráig lehet, lehet vele bohóckodni, de nem sokra vezet. Aztán pedig van ennek... Pandantja. Na mit szóltak, miket tudok? Van neki pandantja, a spiritualitás nélküli erkölcsiség, ezt hívják humanizmusnak. A spiritualitás nélküli erkölcsiség ugyanúgy sehova se vezet, éppen azért, amiért már 3000 évvel ezelőtt a zsidóság sem vezetett sehova, vagyis beletorkolt a kereszténységbe. Bocsássatok meg, hogy ilyen egyszerűen fogalmazok, ugyanis Pálapostolnak roppantul okos gondolata volt az, hogy az egész törvény egy valamire volt jó. Kiderült, hogy nem bírjuk megtartani. Ez azóta is így van. A kereszténység egy óvatos kísérletet tett, hogy fölé lesz a spiritualitás nélküli erkölcsiséget. Sajna bajna, mea culpa. Igen, ezt azóta most még néhány száz évig rajtunk le fogja verni a világ, ezért mondhatunk mi akármit, még nemzedékeken keresztül akármit is mondunk, hülyébe vesznek minket. Ez többek között a saját bűneinknek a következménye. Mert spiritualitás nélküli erkölcsiséget vertünk az emberekbe. Bizony, a papokkal az élen. Uh-huh. És az embereknek tökéletesen elegük lett egy spiritualitás nélküli erkölcsiségből, főleg vallásos szószal leöntve. Ettől megundorodtunk, utáljuk ezt a szózt, mint Amerikában a majonézt, mert ott a kecsapot szeretik. Na most, hogy már ennyi hülyeséget ne beszéljek, mint amennyit eddig, tehát miután ez a két kísérlet sehova se vezet, és hát én már csak tudom, ugye... Ezért aztán tovább mentünk egy úton, ez az út pedig az, hogy hogyan lehetne az erkölcsiséget és a spiritualitást egyszerre űzni, úgy közben, hogy a saját tapasztalatainkhoz hűségesek vagyunk. Ez az izgi. És akkor eljutottunk oda, ahol most tartunk, hogy mi az, amiért ez valakinek sikerül, mi az, ami miatt valaki ezekre az ugrásokra képes és mi az, ami miatt valaki nem képes rá? És így szó sincs moralizálásról. Mindenféle együttérzésem azoké, akik ezekre az ugrásokra nem képesek. És foggal körömmel ragaszkodnak, hát ilyen-olyan mindenféle élményekhez, tapasztalatokhoz, érzésekhez, hangulatokhoz, meg mi egymáshoz. Miért ragaszkodnak hozzá? Azért, mert tele vannak hiányokkal. És ha valakinek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hiányzik, és én azt mondom neki, hogy ne így áll, akkor azt ő a, hogy fogja venni, úgyhogy menjek a francba, mert ő iszik, mert iszonyúan szomjas. Na, valahol itt tartunk, kihagytam egy részt, valamit valami kis-kis szálacska nem jut eszembe, hogy melyik ez. Pedig annyira érdekes, én mondtam el. Mindegy majd eszembe fog jutni, mert okos fiú vagyok. Szóval, eljutottunk oda, hogy mászlót eh, hívtuk megint segítségül, aki arról beszélt, hogy létezünk hiány motiváltan, és létezünk növekedés motiváltan. És hogy minél inkább hiány motiváltak vagyunk, annál tudom, mit felejtettem ki. Hogy nagyon-nagyon, nem tudom én, kardoskodtam amellett, hogy ezekben a helyzetekben, amikor éppen azokból a szituációkból kellene kilépnünk, vagy azokat a szituációkat nem meglépni újból és újból, azokat a bűnöket nem elkövetni újból és újból, amelyek egyébként a szükségleteinknek megfelelő helyzetek, csak éppen morálisan zűrösek, hogy ezek a helyzetek azok, amelyekben leginkább a spiritualitásra szükségünk van. És nekem úgy tűnik, hogy tudunk olyan mélyen lenni a hiányainkban és a szükségleteinkben, és közben pedig morálisan, katasztrofálisan élni, hogy néha olyan mélyre süllyedünk, hogy ebből a szituációból semmi más nem segít ki bennünket, csak a hit Valamiféle spiritualitás. Egyszerűen más nem segít rajtunk. Nem tudom, miért van így, ezt tapasztalom. A, talán a betegség a legjobb, legjobb tünete ennek. Hogy bizonyos szenvedélybetegségekből úgy tűnik, hogy spiritualitás ébredés nélkül nem lehet kikerülni. Egyszerűen nem lehet. Ha. Ez egy fontos, fontos intermedzó volt, amikor arról beszéltem, hogy akkor ez azt jelenti, hogy az életünk egy nyílt rendszer. Fölfelé mindenképp nyílt kell, hogy legyen, mert ha zárt, beledöglünk a saját sorsunkba. Na ja, és akkor eljutottunk oda, hogy mi lenne akkor, ha mászló nyomán leírnánk azt, hogy milyen a hiány motivált ember, tehát akkor fölismerjük magunkat, És akkor elkezd egy kicsit csurogni a nyálunk, hogy mi lenne, hogyha növekedés motiváltak lennénk. Mert minél inkább hiány motiváltak vagyunk, a szenvedéseink borítékolhatóak. Leszeretném tehát írni, azt hiszem 8 pontot már elmondtam, ezeket gyorsan tik-tik-tik elmondom, lesz még újabb, nem tudom én mennyi, és aztán mélyebbre fogunk ereszkedni, remélem. Hát, nem tudom, hogy ez most kellette nektek. De így most legalább megvan, nem? Én egy látens, kényszeres, alkatú ember vagyok. Muszáj, hogy rend legyen a fejemben. A szobámban nem kell, hogy rend legyen. Kutyát se érdekel. De a fejemben legalább legyen, nem? Mégiscsak azzal vagyok legtöbbször. Na. Azt mondja, Első pont az volt, ha az alapszükségleteink megvalósulnak, ha hiányaink kielégítés nyernek, akkor se leszünk önmagában boldogok, és az életünk nem lesz ettől még értelmes. Vagyis indirekt módon kiderül, hogy növekedés motivált az emberi lény. Ha! Kettő. Akkor tehát létezik növekedési, önmegvalósítási vágy, illetve szükséglet, nem csak hiány szükséglet. 3. A növekedési szükséglet és a hiány szükséglet más-más jellegzetességekkel bír. 4. A hiány szükségletek kielégítése az emberben a motiváltságot megszünteti. Jó nagyot zabáltam, akkor rá se bírok nézni a bejglire. Ettetek idén is? Ugye? Ti melyiket szeretitek? Jaj, ezt most nem érdekeltitek titeket egy reprezentatív fölmérés? Jaj, de jó. Tehegye föl, ne nézzetek hülyének, ez tök izgi. Tehegye föl a kezét, aki a mákosra szavaz. Jó, köszönöm. Diós. Jó, most jön a, most jön a, a, kultúr, a kulturális csapda gesztenyés. Jaj, de gyors voltál! Tied a nyeremény, csak nem hoztam el. De... Kaphatsz a kólámból. A... Jaj, már nem jó nektek a tökös Mákos. Nem, már csak a gesztenyés. Hova nem jutottunk? Na jó. Én Mákos párti vagyok. Mákos, Mákos. Csak tudjátok, mi a baj? Szoktam kapni ajándékba beiglit. Ez nagy öröm, nagyon szépen kérlek titeket, ha adtok nekem beeglít! Két kérésem lenne. Egyik, hogy um, folpakba csavarjátok bele, tehát uh, hogy mondják azt ilyen? Fólia! Alu, nem, az alufólia az, az gázos, mert nem lehet átlátni rajta. Tehát, hogy olyanba tekerétek bele, amin át lehet látni, de ez nem elég. Legyen a külső héj néha olyan vékony, hogy áttessék a belső. És ha én kívülről látom ebben a nejlon borításban, hogy diós, nagyon fogok neki örülni, és tovább ajándékozom. <tos> <tos> amint megeneszelem hogy mákos a drága, hmm. kicsit híztam, látjátok, azért vettem ilyen csíkosat, hogy... Na jó, szóval, igen, ott álltam meg, hmm. Mindegy. Ott álltam meg, hogy a hiány motiváltságnak a következménye az, hogy az ember eltelik, mint karácsonykor a mákossal, gáztányéssel. És amikor eltelünk, oda az éjség, rá se bírunk nézni. Na, amikor valaki növekedés motivált, amikor a részcélokat eléri, még motiváltabbá válik. És ez tök jó. Nem telünk el vele, hanem még, még, még. De közben nem vagyunk mohók. Ha, akkor most elárulok nektek egy titkot. Tudjátok, hogy ki volt? Abraham Maslónak az analitikusa. Hmm, tudja-e valaki? Ez a 10 millió forintos kérdés. Kérhettek segítséget, Képzeljétek el, hogy Maszlónak történetesen Helen Korni volt az analitikusa. akitől tanultuk azt, hogy mit jelent, hogy valaki nem éhezi a szeretetet, hanem mohó a szeretetre. Hmm. Pont új volt a mestere. Ezt érdemes tudni, mert enélkül nem lehet élni. 5. Ha valaki hiány motivált, akkor képes elkerülni a betegséget. Ha eszem, tő, ha iszom, tő, ha fölveszem a ruhát, oké. Okay. Aki növekedés motivált, ő nem a betegségeket fogja elkerülni, hanem egészséges lesz. És a sokkal több. 5. From nyomán is beszél Maszló arról, hogy a hiány motivált ember öröme, Akármilyen csúnyán is hangzik, más, mint a növekedés motivált ember öröme. A hiány motivált ember öröme egyfajta múlékony öröm, ami elillan. A bőség öröm ezzel szemben, ami a növekedés motivált embert jellemzi, könnyeddé tud tenni minket. Jól érezzük magunkat, és nem vagyunk tele. Akinek van, annak még adnak. Ezt hoztam még ide. Hét Az elérhetőség. A hiány szükségleteink nyomán, amire vágyunk, az elérhető. És aztán eltelünk vele, és annyi nekünk. De az egész folytatódik újból és újból, és sosincs vége. A növekedés szükséglet bizonyos szempontból elérhetetlen, de az benne a jó, hogy nem is kell elérni. Mert hogy az ember az úton van, már épp az is elég örömet okoz. A kielégíthetőség. A környezettől függ, akkor ha hiány motivált vagyok. Sajnos akkor függeni fog a, k- a környezetemtől. Ha növekedés motivált vagyok, az főleg rajtam fog múlni. Na és akkor, amiről hosszabban szeretnék még beszélni, ez a környezethez való viszony. Emlékeztek, itt mondtam azt, hogy a hiány motivált ember függ a környezetétől, másokra kell figyelni, muszáj, mert tőlük kapja meg a betavő, elismerést és a többit. Erről már sokat beszéltünk. Ennek az ellentétel, amikor valaki nem függ totálisan a környezetétől, az ilyen ember az életét nem ezekben a kulcsfogalmakban éli, hogy szerencse, szerencsétlenség, sorscsapás, végzett, mit tudom én, micsoda. Itt voltam bántó az összes kedves asztrológussal szemben, pedig annyira rendesek tudnak lenni. (gül) És akkor valahol itt hagytam abba, Mászló mond egy szép dolgot, azt mondja, a terápia úgy, ahogy van, elfordulás a világtól, és odafordulás önmagunkhoz. A terápiának pont ez a lényege. Hogy a világot egyetlen egy valaki képviseli, minimális szinten, a segítő. És közben a világot hogyan reprezentálom én, mondjuk akkor, amikor gyóntató pap vagyok. Nem csak Istent reprezentálom, hanem a hívő népet is. Hogy reprezentálom? Úgy, hogy elfogadom a gyónót. Ahhoz, hogy valaki megszabaduljon a szégyenétől, és ebben a világban tudjon létezni, szüksége van néha olyan kapcsolatokra, amelyekben az a valaki, aki a világot is reprezentálja, és a társadalmat, őt elfogadja. Enélkül bizonyos élethelyzetekből úgy tűnik, hogy nem tudunk kimászni. De önmagában a helyzet, amikor segítséget kérek, ugye ti tudtok segítséget kérni. Ez nagyon fontos. Nagyon. A gyógyulás első lépése, hogy mersz segítséget kérni. Hogy azon az alapszégyenen túl vagy, hogy milyen szégyenletes, hogy segítséget kell kérnem. Amikor ez megtörténik, akkor egy olyan valakivel találkozhatunk jó esetben, aki minket elfogad, de közben a reprezentálja a társadalmat is, mégpedig ebben a formában. Ezért előtte megmerem mutatni és kockáztatni azt, hogy milyen érzéseim és gondolataim vannak, hogy mi mindent tettem és mi mindent mulasztottam el, és utána vissza tudok lépni a társadalomba. Erre elemi szükségünk van, nem tudom, hogy ilyen bírjátok-e vagy nem. Különben húszszorosan bezárjuk az ajtót magunkra, és próbálunk izoláltan élni egy, egy kitalált világban, amit otthonnak hívunk és az egész nagyon nem szokott működni. És aztán itt van egy nagyon izgalmas mondata, mert ez eddig csak okos volt, de itt mond egy nagyon frappánsat. Azt mondja, a pszichoanalitikus dívány kívül áll a kultúrán. Ah, jaj, ide bírom ezt a mondatot. Ez a dívány úgy, ahogy van, kívül áll a kultúrán. Jaj, de jó, hogy létezik egy ilyen dívány. És akkor azt mondja, hogy az a tapasztalatom, hogy a csúcsélményre alkalmas emberek, akik sokkal többet élnek át csúcsélményt, mint mások, mindig is egyfajta kedves mosolyjal és iróniával intézik el a koruk kultúrájának a hülyeségeit és egyáltalán nem vesznek el benne. Annyira emlékszem, egy lelki gyakorlatot tartott egy idős pap atya, pap. Na mindegy. És azt mondta, kedves növendékek, én nagyon ajánlom maguknak, hogy olvassák és nézzék a tévéműsort. És erre persze mindenkit, hogy, hogy nézzük a tévéműsort. És erre azt mondta, hogy nem tudom érti-e, amit mondok. Ne a tévét nézzék, a műsort. Hogy mi lesz a tévében. Nem a tévét kell nézni, a műsort. És amikor látjuk, hogy mi van a műsoron, akkor nézzük meg azt, amit érdemes. Á, micsoda bölcsesség, ehhez papnak kell lenni. Majdnem 30 éves voltam, amikor erre rájöttem, hogy a tévé műsort kell nézni, nem a tévét egy kompromisszumos megoldás van, nézhetjük a tévét is, ha nem kapcsoljuk be. De az nehéz. Mert ha már ott ülünk, és nem kapcsoljuk be, nagy a kísértés. Szóval, és akkor most szeretnék nektek valamit, na, hogy saját élményt mondani. Hogy milyen jó az amikor szabadon átélhetjük azt, hogy valamiképpen kívül vagyunk azon a kultúrán, azon a világon, ami, amitől tudunk annyira viszketni. Elmondom nektek egy meditációmat. Nem olyan régen meditáltam, és mentem lefelé. Mentem, mentem lefelé. Aztán egy csúzdán haladtam lefelé, magam sem tudom, hogy hova. Egy ilyen nedves, szutykos, akármicsodán haladtam lefele. Talán a szülőcsatorna. Nem tudom, de minden esetre mentem lefelé. Akkor puf, egyszer csak leérkeztem egy terembe, ahonnan különböző folyosók nyíltak. És akkor arra gondoltam, hogy most ki kellene találnom, hogy melyik folyosó menjek tovább. Ehhez segítséget kértem a meditációban, és kaptam egy lámpát. A lámpás segítségével megtaláltam a helyes csúszdát és tovább csúsztam. És amikor lecsúsztam ennek a csúzdának a végén, egyszer csak egy gyönyörű tóhoz érkeztem el. A tó azért volt gyönyörű, mert nem volt sós, mint a tenger, ami azért mégiscsak undi egy kicsit. Tehát édes tó. Viszont olyan pálmafák voltak körülöttem, mint egy tengerparton szokás, közben pedig még fenyők is voltak, egy igazi jó meditáció. Ah, ezért jó Törös. Na, már is kívül voltam mindenféle kultúrán, mert ilyen tó nincs, csak itt ha. Na, szóval. És ahogyan ott, elérkeztem ennek a tónak a partjára, kezd- kezdtek jó érzéseim lenni, és ismét segítséget kértem, és kaptam egy csónakot. A csónakkal átteveztem ennek a túlsó partjára, és a túlsó partján találkoztam egy nővel. Itt most kihagyok egy rövid részletet, és a. <tosz> Jaj, most erőt gyűjtök, várjatok. Na. Két hete készülök erre a vallomásra. Hmm. De töföhetnékem van. Szóval. Mikor megláttam ezt a nőt, igen megörültem, mint a mesében a legkisebb királyfi. Ö, nem a legkisebb szegény legény. Mindegy. Szóval. Nagyon jó íz, hogy csókolóztam ezzel a nővel. Meditáció közben. Bocsé. Na, szóval, miközben csókolóztam ezzel a nővel. Azt kérdeztem magamnak, magamtól, le e feküdni vele, vagy nem. Nagyon izgatott, de miután a meditáció, meditáció, ezért hagytam, hogy az történjen, aminek történnie kell. Itt megint hagyjunk egy részletet ki, és ha... képzeljétek el, elég volt nekem csókolózni. Ha, szörnyű, de mindegy. Tehát, miután jól kicsókolóztam magam, egyszer csak rájöttem, hogy nem ezért vagyok itt. Hűdeizgi volt. Rájöttem, hogy valamire még itt vágyom. Hogy nem ez volt az, de azért ez is, ez is kellett. Na, és akkor egyszer csak ahogy a parton elindultam, találkoztam egy tündérrel. Na, mit szóltak? Van egy tündérem, ittben, nagyon kedves, és megkérdeztem tőle, hogy most egyszerűen csak ide jöttél, hogy nekem örömet szerez, vagy pedig adsz is nekem valamit. Látjátok, milyen az ember? És akkor a tündér elmosolyodott és nyitott tenyerében adott nekem egy követ. Egy zöld drága követ. A zöld drága könek hihetetlenül megörültem. Ezzel a zöld drága kővel elindultam visszafelé. tük tük tük, tük. a visszafelé való élményeimet már nem ecsetelem részletesen, csak azt a drámai szituációt, amikor egyszer csak kiértem a napvilágra, persze még csukva volt a szemem, mert hát meditáltam, ahogy eddig erről beszéltem. És akkor a következő nehézség elé kerültem. Ha kinyitom a szemem, elvesztem a követ. De én azért a kőért mentem. Mit kell ilyenkor csinálni? És hogy mit kell ilyenkor csinálni, elolvasok nektek egy mesét. A mese így szól. Hogyan lett Rebbe haszid? Rebbe egy életvidám idősebb rokona mindig röpülni vágyott. Egy csípős kora tavaszi reggelen aztán, a nagyrét kellős közepén sor került, házilag összeeszkábált masinájának nyilvános kipróbálására. A nyaktörő kísérlet, no meg a tavasz, mely boldogan lélegzett át mindent és mindenkit, emberek százait csalta ki a mezőre. A gép szebb volt, mint áramvonalas. A burmából hozott bambusz merevítő récek viszont oly furmányosan illeszkedtek egymáshoz, hogyha kellett, teleszkópikusan megnagyobbíthatóvá lett általuk a kettős szány felület. A kormányozhatóságot leszámítva meg kell hagyni, takaros kis konstrukció volt e Gábrielről elnevezett pedálos légi alkalmatosság. A piróta hasonfekve foglalt benne helyet, mielőtt azonban füles bőrsapkáját egészségedre, állán összepatentolta, Rebbe bácsikája bemászott volna egy csodaszerkenykűbe, Odaintette magához az akkor hat éves mestert. Na és mond: mit hozzak neked onnan fentről? Rebbe rögtön válaszolt, mintha valósággal már várta volna-e kérdést. Hozzál nekem egy üvegfelhőt. És dőn. Több kevésbé sikeres földet érés után a madárcsontú gép hosszú éveken át épített számítógépes prototípusa ripityára tört ugyan, ám a bátorságos rokonnak kutya baja sem lett, s Rebbe valóban kapott egy nagy üvegfelhőt, ám az hiába nyitotta ki a csatját, ütötték bőszen a fenekét, csak nem akart kijönni a putéliából. A bácsika végül összetörte az üveget. A kenyérnyi hófehér pápa éppoly épp oly lassú méltósággal úszott, akár nagyobb társaival fönn a napfényes égen. Egy darabig csodálattal sétáltak mellette a gyerekek, de amikor a felhőcske az első ház agyak falához ért, ahelyett, hogy tanástalanul megtorpant volna, hatatlanul átvonult a falon mint hogy Grujavic igen kicsinke falu volt, a magabiztos felhő rövid fejtá, fertáj óra alatt már éppen elhagyni készült a községet, amikor a Rebbe hirtelen elébe ugrott, és a melkasában eltűnve soha többé nem jött onnan elő. Hát így lett akkor a Rebbe haszid. A mester később megjegyezte, A repülőgép egyébként maga is egy eltérítés eredménye. Mikor a szellem már nem tud röpülni, akkor kezd el röpülni akarni a test. Egy üvegfelhő, amit úgy lehet megőrizni, hogy az ember beteszi a melkasába. És amikor én a meditáció végére értem, eszembe jutott ez a mese, és rájöttem. Hogy a tündértől kapott smaragdomat behelyezhetem a szívembe, mint ahogy rebbe az üvegfelhővel. Ezért aztán a meditációban a smaragdot behelyeztem a szívembe, majd pedig kinyitottam a szemem. Ettől kezdve ez a smaragd az én szívemben van, amit egy tündértől kaptam. Na már most ez az egész történet azzal az előzménnyel bír, hogy egyszer amikor pszichoanalízisre jártam, akkor az egyik álmomban, egy szigeten, már kaptam egy ilyen zöld smaragdot. Ez a zöld smaragd az én életemnek egy nagyon fontos szimbóluma. Ez a zöld smaragd elvisz engem a mitológiának egy olyan birodalmába, aminek nem sok köze van a kereszténységhez. És ezt az egészet, amiben van meditáció, van tündér, van mese, van pseudohaszid történet, van pszichoanalízis, van álom, és van kereszténységtől független mítosz, ezt azért akartam nektek elmondani, mert a saját lelkünk olyan autonóm és szabad, hogy kár volna vele nem kapcsolatba kerülni. És lehetsz te római katolikus pap, ezt Tudjátok, miért jutott ez az egész eszembe? Mert amikor följöttem a meditációból, akkor az első gondolatom a tündérrel kapcsolatban az volt, hogy dühös voltam rá. És tudjátok miért? Mert miközben örültem annak, hogy kaptam tőle egy smaragdot, amit betehelyeztem a szívemben, mint a mesében a grujevici rabbi, akközben dühös voltam rá, hogy miért nem egy angyal. Az sokkal katolikusabb lenne és kicsit dühösködtem, legalább egy katolikus angyal lett volna, vagy egy pseudoprotestáns angyal, vagy mit tudom én. De képzeljétek el, hogy nem angyal volt, hanem tündér, és ez már most így lesz, ameddig csak élek. Nem tudom, hogy áttudtam-e nektek valamit adni hogy mit jelent az, amikor az ember átéri annak az örömét, hogy független attól a kultúrától, és környezettől, és világtól, és mindentől, aminek ezer módon fogja, rabja, lekötelezettje, mit tudom én, mi csodája. Én nem a külvilágot szídom most, és nem ilyen nem tudom én miket mondok, csak hogy ebben a történetben nekem, mint római katolikus papnak van hét olyan elem, amit a kereszténység nem tudom, hogy valaha is fog-e rendesen integrálni magába, vagy nem. És tudjátok, mit kit érdekel? Ha, és ugye erről a bevezetőben nem ejtettem szót, ha már nem tudunk, mert nincs esélyünk megfelelni a társadalomnak, Azért, mert a csúcsélményeink adott esetben morálisan sebzett helyzetből fakadtak. Mert már nem tudunk olyan önfeledten mások szeretetéből élni. Mert muszáj nekünk valami egyéni életutat járni, akkor egyszer csak rájövünk arra, hogy itt bent olyan szabadság lakik, hogy az valami lenyűgöző. És itt vannak bent drágakövek, tavak, egy-két angyal, de inkább tündérek. Mítoszok és egyebek, és hogy ez jó nekünk. Na jó, ezt most már nem ragozom tovább. Ha valaki növekedés motivált lesz, akkor már nem akar sem alkalmazkodni, sem megküzdeni minden áron. Akkor mehetünk tovább. Tízes. Kapcsolatok. Ha hiánymotivált vagyok, a kapcsolataim tele lesznek érdekekkel. Rengeteg érdek fog hozzájuk fűzni. Erős kötődések, nagy szenvedések, égető vágyak, függő helyzetek. Ez jó, nem? Trillák, lillák, ilyesmik. Nagyon jó. Eszembe jutott a buddhizmus bölcsessége. Azt mondják a jó buddhisták. Három méreg mérgezi az embert. A három méregnek ez a neve. Gyűlölet, sóvárgó vágy és téveszme. Hát én nem tudom, egy-két buthával több is lehetne a világban. Gyűlölet, sóvárgó vágy, amiből féltékenység fakad, pölö és tudatlanság. A kapcsolataink, ha tele vagyunk hiányokkal, tele lesznek gyűlölettel, sóvárgással, hiába való égető vágyakozásokkal és rengeteg tudatlansággal. Erős kötődések, nagy szenvedések, égető vágyak, függő helyzetek, trillák, lillák, boldogtalanságok. Hogyan fogjuk látni a másikat? Hasznosság alapján, szelektálás szerint, igényeim szerint, érdektelenség a személy iránt, közönösség a részletek felé. Használjuk, mint eszközt, érdekek fognak hozzá fűzni, és a másik mindenképpen fölcserélhető lesz. Mint a tini lánynak a szerelme. Tök mindegy, hogy ki csak lehessen valaki után sóvárogni. Ha növekedés motivált vagyok, akkor egyfajta motiválatlanság fog vezetni. Nem lesz tele érdekkel a hozzátok való kapcsolatom. Nem leszek érdekelt egy csomó mindenben. De ez jó neked, mert lehetsz olyan, amilyen vagy. A legjobban kik tudják elrejteni a saját érdekeltségeiket, viszonyulásukat és mindenüket a másik ember felé. Na, hogy a segítő foglalkozású emberek. Pszichoanalítikusok, terapeuták, papok és egyebek. Mi vagyunk a legnagyobb imposztorok ebben a kérdésben. Mi olyan, finoman, ügyesen használunk benneteket, hogy észreveszitek. Már régen. Már régen. Na. A hiány motivált ember én központú lesz. Az én központuság azonban nagyon sajátos módon az énnek a gyöngeségét is jelenti. Azért én központú, mert állandóan magára kell figyelnie ahhoz, hogy életben maradjon, hogy megfeleljen a környezetének, és bezsebelje a morzsákat, a szeretett morzsákat, ezért magára kell koncentrálnia, ami egyáltalán nem az én erőt jelenti, hanem inkább a gyöngeségét. A növekedés motivált ember képes meghaladni a saját énjét. Mert nem kell állandóan akörül keringenie. Mert nem kell önmagát állandóan kontrollálnia. Mert nem kell állandóan valamilyennek lennie. Mert lehet, merhet olyan lenni, amilyen, mert ha nem szeretik, attól ő még szeretetre méltónak tudja magát. Olvasok egy történetet. Ez nagyon jó lesz. Az egyik legjobb. Úgy jelölöm, a legjobb történeteket két karikával szoktam jelölni, a jó történeteket egy karikával, és a kevésbé jó történeteket úgy jelölöm, hogy nem jelölöm őket. A redbe mesélte. Egyszer apám elvitt kirándulni. Öt éves, ha lehettem. Szólt, hogy készítsem össze a hátizsákom, de ne legyen túl nehéz, mert hosszú és meredek lesz az út. Ügyesen takarékosan pakoltam. Minek vigyem az egész térképet, gondoltam, hiszen az is csak nehezék. Ollót ragadtam, és kivágtam az útvonalat, amerre a túrát terveztük. Másnap úgy a túra felénél kéri apám a térképet, mire én az ima könyvemből előveszem az újnyi kanyargó papírcérnát, tessék itt az út. De már akkor én is sejtettem, hogy ez így nem lesz jó. A térképnek nem csak a megteendő útvonalat kell ábrázolnia, hanem az eltévedés összes lehetőségét is, hiszen azok viszonypontként szolgálnak a helyes iránytartáshoz. Ne ijedjünk meg tehát, ha nem értjük az írást egészen. A szent nem súlyfölös fölösleg. A szent írás térkép. Nem kell benne mindenhol járnunk. Ám ahhoz, hogy az utat elnevétsük, mindig az egészet kell magunkkal vinnünk. Taníts minket! Amikor valaki én központú életet él, az pont olyan, mint ez a gyerek, aki kivágja azt a kis papírcsíkat, és azt gondolja, az neki elég lesz. De közben kellenek a többiek is. 12. A probléma megoldás. A hiány motivált ember, tudom, ez egy kicsit uncsi, a hiány motivált, jól lenyomjuk, a növekedés motivált, de tuti vagy. Ez elég uncsi, de hát mindegy. Azt mondja, a hiánymotivált ember vágyva vágyik arra, hogy más oldja meg az ő problémáit. Ez mindig így van. Valaki segítsen, valaki adjon egy jó tanácsot, valaki mondja meg, mit kell csinálni, jöjjön valaki és mentsen meg. A hiánymotivált ember az, aki azon fantáziál, hogy egyszer csak történik valami. A hiánymotivált ember az a valaki, aki azon álmodozik, hogy jön valaki. Ez a hiány motivált emberre jellemző. A növekedés motivált pedig az a valaki, aki bír egyedül lenni, hajlandó egy kicsit kiszakadni ebből a világból, vagy dívány, vagy nem dívány, és lát a saját dolgainak. Jó, én most tudom egy kicsit sok az olvasás, de muszáj. Két karikás. Nektek csak két karikás történeteket olvasok. Vannak olyanok, akikkel ki akarok szúrni, direkt csak egy karikás történeteket mondok nekik. Azt mondja. Benne van minden, azért-azért. Egy tanítvány rövid tóra magyarázatot adott elő a Gruja Vici asztalánál. Másnap döbbenten vette észre, hogy fejtegetése több ponton is megalapozatlan volt. – Rebbe, miért nem igazítottál ki? – kérdezte hálásan a mestert. – Miért? – Mert van valaki, aki átmenetileg még az igazságnál is fontosabb lehet. – Nézd, te nem vagy filozófus, sem hadvezér, hogy mindig csak az igazság érdekeljen. Avagy vagy emlékszele, mit imádkozott Bárkochba a betári ütközet előtt, Hadriános sukszoros túlerejével szemben? Azt mondta, mindössze arra kérlek, uram, ne legyél ellenünk. Nem kérem, hogy a mi oldalunkon állj, de ne légy az ellenség oldalán sem. Most az egyszer, ne avatkozz bele a harcba. Győzzön az erősebb, és derüljön ki a mesztelen igazság. Igen, ez a hadvezérek és a filozófusok álma. Derüljön ki végre a mesztelen igazság. Isteni csupán zavaró tényező, mely minduntalan fölborítja a stratégiát. Te viszont haszid vagy. Nem tábornok, nem hermeneuta. És bár szavait tegnap, néholtán taló, valóban hibádzottak, azért a hangodon, Ő szólt, ő, aki fontosabb még az igazságnál is, és mivel, hogy ő volt, akit hallottam, ez egyben szilárd biztosítékát jelentette annak, hogy a lehető leghamarabb magad is rájössz tévedéseidre. 13. A hiány motivált ember az életében állandóan csak részeket cserél ki. Lecseréli a kocsit több lufisra, lecseréli a lakást több vécésre, lecseréli a feleségét vörösebb hajúra, mit tudom én. Mindig csak részletek. Vásárol új Karácsony. Melyik szokott úgy vásárolni? Tudjátok, tényleg most ezt olvastam, hogy a világon, a második helyen, a vezetett négykerekű járművek között a vásárlókocsi van. Igen, komolyan, a, a, az autó vezet, de a második a kocsi, amit tologattok a ósamba. Nálunk nem Ósan van, képzeljétek, Óbudán. Ósi. Óbudán Ósi van. Az emberek nem az ósamba mennek, hanem az Ósiba. Értitek, az életünk részévé vált az Ósi. Na most, szoktatok-e karácsonykor úgy vásárolni? Nem. Gratulálok. A tolodakocsit. És azt mondod, apám, anyám, te sóhim, izé, feleségem, gyerekem, megy a lista, ugye. A férfiaknak semmi sem megy, de azért tolják a kocsit. A, a nők meg fölszokták írni, tehát. Tolod a kocsit, és azt mondod, megnézem azért csak ezeket a műszaki dolgokat. Egy kicsit körbenézek felé is, így az autós cuccoknál egy kicsit... Igen, a gyerekemnek pelenkát kell venni a feleségemnek egy gyűrűt, a mitanőjét, de azért nézzük csak meg, na no hát, ilyen olcsó a téli gumi. Amen, ah, És puty, négy téli gumi, ott landol a kis kocsikádba, és sajnos. A gyereknek a pelenkája nem fér bele már, mert a négy téligumi elég nagy térfogatú, nem, nem tudod először kitűzni a négy téligumit, és akkor az jut eszedbe, hogy már elég késő van ahhoz, hogy most még el tudsz menni a gumishoz, és gyorsan föl tudod szereltetni a téligumit, és tulajdonképpen holnap is ráér a pelenka, meg az összes többi, főleg az összes családtag. A téligumi halaszthatatlan. Na, ez az amikor valaki mindig csak részeket cserél ki. Karácsonyi nagy takarítás. Ennek egy sajátos története. Kidühöngött a karácsony közben az idei karácsonykor. Igen, bizonyára nagyon sokan. Na hát most szívem szerint elmesélnék egy karácsonyfállításos történetet, de most megkiméllek titeket ettől. Ha valaki növekedés motivált, akkor néha kicseréli az egészet. Az meg ő maga. Néha. Tudjátok, szeretek papok között lenni, mindig szídnak engem. Igaz, én se szoktam adós maradni, valami miatt biztos provokálom őket, puszta a jelenlétem is elég szokott lenni. Hát így beszélgettem a karácsony előtt összejöttünk, és erre azt mondja nekem az egyik. Feri, mikor veszed már tudomásul, hogy amit te itt keddenként csinálsz, az egy hülyeség. Ide figyelj Feri! A kereszténység nem arról szól, amiről te itt meg ostoba dolgokat mondasz. Mert te itt arra vállalkozol, hogy lépésről lépésre közelítsd meg a kereszténységet. De így sose lehet odaérni. Vedd már észre, hogy kitolsz ezekkel az rendes emberekkel. Abban az illúzióban ringatod őket, hogy majd lépésről lépésre még 87 évig járnak kedden este... esetleg az Istennek a kisúját valahogy majd meglátják távcsővel. Feri, te egy gazember vagy! Igazából te ezekkel az emberekkel kitolsz? Mikor vagy már hajlandó eléjük állni és megmondani azt, hogy ugrani kell? Hogy ugrás nélkül nem megy. Ne áltasd ezeket a szegény rendes embereket. Mondta az én kedves papbarátom, és most muszáj indom. azért, hogy, hogy egy pillanat sem maradjon ki, tehát csak hatékonyan kitöjtsük az időt. Szóval papbarátomtól megkaptam a, a kritikát. Szabad nép fél óra volt. Nagyon. És akkor a következőt találtam nekik mondani. Boly annyira jót mondtam nekik. Azt mondtam, Veletek meg tudjátok, mi a baj? Jó, meg azt mondtam nekik, azóta nem hívtak. Tudjátok, én azt a taktikát üzöm, hogy az illetőkkel elmegyek a szakadékig, és akkor mondom, hogy ugorj. Ti pedig a szakadék előtt mondjátok, hogy ugorj, és azt jelenti, hogy pont beleesnek a szakadékba. Ez a különbség köztem megköztetek. És amikor ti össze-vissza habókra azt mondjátok, hogy ugorj, és a nyomorút beleugrott a szakadékba, akkor fölveszitek a reverendát, utána másztok és megmentitek őket. Nem szégyelitek magatokat. Ez volt az a pont, ahol a, a, a püspök atya bejött, Tényleg, tényleg, mert Vácon voltunk a püspökségen, és a püspök atya volt a mi egyik tanárunk, aki akkor még nem volt püspök atya, de már most püspök atya, és nagyon rendes püspök atya, és annyira rendes püspök atya, hogy, hogy főzetett nekünk rántott csirkét, húslevessel, és aztán hortobágyi húsos palacsintát desszertnek, amit én azért szeretek, mert húsz éve nem ettem húst. Ah. Tényleg így van, így van, így van. És amikor a püspök atyának ezt a szívjóságát mind mind, mind meghallottam, mert elmondta, hogy gyerekek, egyre lesz ebéd, lemegyünk, és akkor együtt eszünk, és hortomágyusos palacsinta, előtt van a rántott csirk, és előtt a finom musleves. Akkor rámosolyogtam a kedves püspök atyára, és azt kérdeztem tőle, püspök atya, valami kimélő menü nincs? És tudjátok, hogy milyen püspökök is vannak. Most csak mondom, hogy egy kicsit az, az egyházképetek alakuljon, drágáim. Erre a püspök atya, rendes, püspök, igazi püspök, fölállt, kiment a szobából, ahol műző egymás szittuk, lement a rozinénihez, és rendelt a ferikének kimélőt. Bocsika? és én külön kaptam, kímélő, ez úgy nézett ki, hogy a husos palacsintából kiszedték a húst, a csirkét nem tették rá a tányéra, és a húslevesből kivették a húst. De ilyen püspökök is vannak. Mit szóltok? Ez a püspök atya, mert ez atya, nem úr, püspök atya, ez a püspök atya, amikor elhelyezték az állomás helyéről, és kérdezték, hogy na, mi volt a reakció? Akkor a paptársa csak a következő mondatot mondta: Megsiratták a koldusok. Á. Ah. Na mit szóltak? Olyan püspök, hogy amikor tudta, hogy az egyik papja, aki faluról falura jár, és leesik a 30 centi hó, nem tud elmenni az egyik faluból a másikba, akkor bejuttak kis kocsiába, püspök sügett levette, mert különben nem tudott volna vezetni, mert olyan, olyan autó még nincs, hogy püspök meg süveg egyszerre. Tehát ez egy külön, ez egy jó design, dizájn. dizájnereknek ajánlom, hogy egy ilyen... Szóval megáll az útnak a kereszteződésébe, és nézi az óráját, és akkor látja, hogy az ő paptársa, nem haladt még el a megfelelő úton, mert túl nagy a hó, akkor ő elment oda, és misézett helyette. Ah, Na, mit szóltok? Mielőtt utálnánk az egyházat, vannak ilyen püspökök. És ez a püspök még él. Ez a legjobb benne, komolyan, mert különben annyira szeretünk ilyen szép történeteket mondani elhunyt szentekről, nem? Ebben nagyon jók vagyunk. Melyiket? Hogy állítólag nem fejeztem be a történetet. Hogy bejött a püspök és... Bejött a püspök és... És leült. Nem, nem tudom, mint mindig... Olyan nagy elvárásaitok vannak felélni... Beült a püspök, hogy és, és. nem történt semmi. Beült és leült, egy normális püspök. Miért mit kellett volna csinálni, egy vetnie? Szóval ez, ez. Na, 14. Észlelés. Most ebben vagyunk éppen. A hiány motivált ember észlelése részeges. Jaj, részleges, én is tudom, direkt mondtam. Hiánymotivált ember észlelése részleges. Részleges, ez azt jelenti, hogy szükséglet központú. Azt, hogy mi hiánymotiváltan, részlegesen észlelünk, nem nagyon szoktunk erre rájönni. De ha minket ilyennek látnak, arra rögtön rájövünk. Ez az, amikor kifakadsz és azt mondod, elegem van abból, hogy a legjobb barátom is csak akkor hív föl telefonon, hogyha szüksége van rám. Ezeket rögtön föl szoktuk ismerni. Hogy jé, jé hogy is van ez? Hogy a másik hiány szükséglet motiváltan keres bennünket. Akkor jutunk eszébe. A növekedés motivált embernek meg akkor is eszébe jutunk, ha nincs ránk szüksége. De jó. Ide írtam még pár dolgot. Ja, igen, a nők ezt a a, a nőknek ez a klasszikus mondata. Minden férfi csak azt akarja. Ez annak a tapasztalatnak egy kulturális megfogalmazása, hogy sok férfi hiány motivált. Ismeritek-e azt a viccet, hogy mi a hasonlóság az asszony és a tájfunk között? Ez nagyon fontos vicc. Meséltem már? Nem? Az asszony és a tájfunk között az a hasonlóság, hogy amikor először igazán közel jön hozzád, akkor meleg és nedves. Amikor távozik, viszi a lakást, meg az autót. <Szor> Most <Szor> ezt a viccet, lábként, milyen érdekesek vagytok, legalább 50 ember, most melyik része nem jött be? A biztosítékot cseréljétek egy kicsit erősebbre. A... Ja, hogy mit akarok? A vicc. Hogy ho... Tudjátok, hogy hogy hallottam ezt a viccet? Gyerektábor. Katolika anyaszent egyházunk Védő tekintete és anyai szárnyai alatt piciny gyermekeknek nyári tábor. És miközben én ebben az Védő KFT-nek egyik fontos oszlopaként óvom, védem a szárnyaim alatt a picinyeket, a közben nincs, aki Budapesten misézzen. Ezért a sátor rejtekében telefonálok. Hívom a papbarátaimat, ide figyelj, ha most te nem misézel, helyettem nekem, 200 kilométert kell autóznom. Te ezt a lelkedre tudod venni? Tehát ilyen kedvesen, ezért van olyan sok papbarátom. Ja, jaj, hát nem így, na, tökrendesen, kedvesen kérdeztem őket, hogy hogy figyelj, most nem indulsz el rögtön. Szóval... Fölhívtam az egyik kedves pappbarátomat, tényleg tök jóba vagyunk. Igen. Egyszer együtt vettünk részt egy lelki gyakorlaton, aminek az lett a vége, hogy egy nap úgy padlót fogtunk, hogy elmentünk bólingozni. Komolyan, komolyan, nagyon nagy elánnal kezdtük, és azt mondtuk, hogy ezt mi nem bírjuk. És annyi feszültséggel lettünk tele. Hogy elmentünk a mamutba bólingozni, és ez segített nekünk, hogy a lelki gyakorlat további napjait valahogy kibírjuk. A, tudjátok, az érsekségen le kell jelenteni, hogy három évente részt vettem lelki gyakorlaton. Nagyon fontos, a bólingozást nem jelentettem le. Végül is a magánügy. Szóval, ezt a papbarátomat a hogy e, ide figyelj, itt ülök a táborba, és ez a szárnyaim malat vannak a picinyek és ez, ez, itt hömpölyög egy csomó gyerek, és ez, ez, na. és mondom neki, hogy mi lenne, ha te miséznél oda hát, én meg itt hömpölyök tettném a picinyeket." És azt mondja, Feri, ez nem lehetséges. Viszont mesélek neked egy viccet. <tosz> és elmesélte ezt a, ezt a kedves viccet a nyári táborban az ember a papokra mindig számíthat. Mindig azt adják, amire az embernek szüksége van. Igen. Ennyit az észlelésről. Szeretet. Szeretet. A hiány motivált ember szeretetét így írhatjuk le. Követelő mohó jár. Neki jár követelőző mohó nekem jár. Szeretlek, ha szeretsz. A növekedés motivált ember szeretete, szeretlek, mert szeretetre méltó vagy. Ha, ennyi. ennyi. Hmm. Rövidke összefoglalás végén egy utolsó történettel. Ez azt jelenti, hogy a hiány motivált ember sok sebből vérzik. Tele van szükségletekkel, amelyeket állandóan igyekeznie kell, folyton folyvást kielégítenie. Tele van hiányokkal, tele van sebekkel, és tele van sérelmekkel. Ezt a négy szót találtam, ami a legjobban jellemzi őt. Állandó folyamatos szükségleteknek a a szorítása, hiányok, sebek és sérelmek. Ez azt jelenti, hogy egy, egy ilyen ember, tehát többé-kevésbé mink, állandóan olyan helyzetbe kerülünk, hogy ezekkel a hiányainkkal, sérelmeinkkel, sebeinkkel, sértettségünkkel, fájdalmainkkal, sebzetségünkkel valamit kéne csinálni, Különben jaj nekünk, meg a környezetünknek is. És ahhoz, hogy valahogy meggyógyuljunk ebből, ahhoz szokott adott pillanatokban, helyzetekben, szituációkban nélkülözhetetlennek mutatkozni a spiritualitás, a hit. Ezt nem fogok most emiatt szabadkozni, de muszáj ezt mondanom. Úgy tűnik, hogy az apró lépések politikája itt se jön be. Tehát töltögethetjük, töltögethetjük akármeddig, sose telik meg. Ha azonban az életünk fölfelé nyílt rendszer, akkor egyszer csak történhet velünk és bennünk egy olyan változás és fejlődés, ami nem szünteti meg egy csapással sebeinket, sérelmeinket, hiányainkat, sebzetségeinket, és a többit. Csak tudunk velük élni. Egyszerűen nem leszünk már kiszolgáltatva nekik, és valahogy kezdünk gyógyulni. Ez tök jó. És itt a kedvenc történetemet hadd olvassam el. Ebbe minden benne lesz. A mű címe: A Delfin. Az új világba menet, a hajóról egy matróz egy alma csutkát hajította vízbe. A tatott kísérő csapatból az egyik delfin azonnal elkezdett bohóckodni a csutkával. Palac korrával újra és újra magasba dobta. Milyen játékosak, jegyezte meg valaki dehogy szólt a mester! Egyszerűen csak meg akarják menteni a csutkát. Egy delfin számára ugyanis, ami elmerül, az bajba jutott, beteg és a halálán van. Az utas erre közelebb húzódott a mesterhez, mire ő így folytatta. Jó okuk van ezt gondolni. A delfinnek tudnillik, már félperces korában oda kell hagynia az anyatejet, hogy feljöhessen a levegőért. A delfin két világban él. Az egyikből eszik, a másikból lélegzik. Éppen úgy, mint egy haszid, mosolygott a mester. Ebben minden benne van. Hmm. Belekezdjek még? Bele? Bele, ha már itt vagytok? Rászánjátok még azt az öt percet? De vagytok. Tudjátok, karácsonykor bűnvánatot tartottam. Hát karácsony előtt mégiscsak. És rájöttem, hogy túl sokat bántottalak titeket az idén. Már tavaly. Ah. Keveset dicsértelek. Nem szerettelek benneteket eléggé. Erre jöttem rá. Fájt ez nekem. Itt tartok most. Azt ígértem nektek, hogy szeretnék egy picit mélyebbre menni, és most nézzük meg, Mert hogy eddig, jó, most kimondtuk, hogy igen, a hiány szükségletekből át kellene valahogy vergődnünk a növekedés motiváltsághoz. Jó, de hát ezzel semmit se lehet kezdeni. Nagy okoskodás az egész. Legfőjebb annyi értelme van, hogy valamire ránéztünk. És Most azért mennék egy picit mélyebbre, hogy megnézzük, hogy mi is az, amit valójában tenni lehet, ha már ezt a fölismerést valaki elfogadta. Ezért egy picit mélyebbre mennénk, és egy picit... Család, házastársi kapcsolat, TDD, egy picit belemennénk ebbe a világba, Öm, talán egy vagy két alkalom erejéig. Talán ez érdekes lesz. Öm, a hiány motivált, szükségletű ember, mint mi itt nagyon sokan, vagy mit tudom én, mi azért egyébként általában jól megálljuk a helyünket az életben. Azt lehet mondani, hogy valamennyire azért kemények lettünk, tudunk teljesíteni. Vannak sikereink, vannak eredményeink, helytállunk a munkahelyünkön, plöm, plöm, plöm. Nem azt jelenti, hogy a hiány motivált ember ne lenne életképes. Életképes csak húzza a belét, mint örkénynek a... ismeritek? Mi az a ott Nem kötél a beleim? A... Tehát a hiány motivált embert nem onnan ismerjük föl, hogy állandóan nyüglődik. Szó sóla, Általában erősnek mutatkozik. Még sikerei is vannak. A leghiány motiváltabb emberek hajtanak a legjobban a sikerre. Hm-hm. Azok, akik mindenüket odaadnák, hogy nagy népszerűségnek örvendjenek, ők majdnem mindig hiány motiváltak. Na-na, ha nem volnának hiánymotiváltak, hogyan már? Hát akkor miért lenne szükségük akárhány emberre ahhoz, hogy ők életben tudjanak lenni? Na most, a hiány motivált ember tehát, mert függ a környezetétől, általában elég jól alkalmazkodik. Ezért persze nagyon drága árat fizet, és amikor véletlenül egy kicsit sikertelen amikor véletlenül a főnöke lenyomja, amikor valami nem sikerül, amikor egy kis kudarca van, vagy akármi ilyesmi, akkor egyszerre csak rászakad az üresség. A hiány motivált ember az, aki, aki tulajdonképpen egy folyamatos menekülésben van a depresszió elől, az élete értelmetlensége elől, a hiányérzetei elől, a, az önazonosság hiánya elől, a, a saját, na, ez azért valamennyire ismerős nektek? Ugye? Nem kell bólogatni, úgy is tudom. A... Igen. Leesett. Utána szétszetted. Segíjek? boldogus megy neki egyedül is. Kicsit gyanús, de mindegy. Jó. Tehát a háttérben leselkedik ránk a félelem, a szorongás, rengeteg bűntudat, rengeteg. A jaj, meghívtak karácsonyozni valahova. mindig szólt valami. El tudjátok ezt képzelni? Vannak olyan emberek, akik úgy karácsonyoznak, hogy akkor is szól mindig valami. Ja. Ők a hiány motivált barátaink. Egy picit se legyen csönd, karácsonykor meg pláne nem. Vasárnap meg pláne-pláne nem. És ha a karácsony vasárnapra esik... Ez az idei év, ú, debetett. Most ez értitek, tám, akkor a vasárnapi neurózis és a karácsonyi neurózis összekapcsolódik. Na, tehát ugye nem áltatjuk magunkat, hogy azt gondoljuk, hogy a hiány motivált emberek azok, azok állandóan szó sincs róla. Ők tűnnek a legstramnabbnak. Ugye, mindig adnak magukra, szép ruhában járnak. A hajuk mindig szépen mutat. na a haj fontos. Minél kevésbé van, annál fontosabb. Ezt Bruce Willis-től tanultam. Tényleg, na... Lejárt az idő, jó van. Tényleg lejárt, ugye most okék vagyunk. A legközelebb, tehát akkor búvárharang, és megyünk lefelé. És tudjátok, már nagyon-nagyon készülök egy témára. Ezt azért mondom, mert megbocsájtás. Úgy tervezem, hogy nagyon liturgikusan a nagy kezdjek a megbocsátásról beszélni. Már évek óta szeretnék erről beszélni, de most már aztán kikerülhetetlen, mert szeretne valaki hirdetni?